0: Welkom bij Tintenkast, de podcastserie van alle organisaties van de Tintengroep. Binnen de Tintengroep bieden we pedagogisch werk en sociaal werk. We geloven erin dat ieder mens eigen krachten en talenten heeft. Mensen kunnen en willen zich met anderen verbonden voelen. Ze willen erbij horen, deelnemen en bijdragen. In onze podcast vertellen we hoe we in onze gemeente werken en samenwerken... om het verschil te maken voor alle inwoners met kennis en praktijkervaring... vanuit een gedeelde visie. En altijd dichtbij.
1: Hallo, mijn naam is Grietje Pik. Ik werk als gedragswetenschapper bij de Tintengroep. In deze podcastserie wil ik jullie vertellen over dilemma's en bijzondere verhalen waar we over gespart hebben. Verhalen die denk ik de moeite waard zijn om te delen. Ik ben hier vandaag met Bernard Kloostra, adviseur collectieve dienstverlening. Het is 21 januari. Fijn dat je luistert.
2: Hoi uh, Grietje, hi, nou, uh, vandaag zitten we weer ja. bij elkaar voor een nieuwe podcast, ja. leuk. Uh, het onderwerp van vandaag zijn 16-jarigen, uh, waarom is het eigenlijk zo'n bijzondere leeftijd?
1: Ja. Vanaf 16 jaar kan een jongere zelf uh, om hulp vragen en ouders hoeven daar eigenlijk in de eerste instantie niet bij betrokken te worden. Een jongere die kan dus zelf uh, ja, klant worden, heeft een eigen dossier waar hij alleen zelf in kan kijken eigenlijk. En er worden mij ook wel vaak vragen gesteld over de 16-jarigen. Hoe, hoe ver gaat dat nou eigenlijk met de vrijheid? Want ouders hebben toch ook, ja, hebben ook ouderlijk gezag. En uh, dat gaat tot 18. En uh, ouders hebben onderhoudsplicht en dat gaat tot 21. En hoe zit dat dan? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk is het wel duidelijk dat een jongere van 16 uh, meer rechten en plichten heeft dan wanneer je wat jonger bent. Maar... Eigenlijk vind ik zelf dat het bij 16 en 17-jarigen nog wat meer van je eigen afwegingen als professional afhangt. Uh, mag ik iets doen als professional of moet ik iets doen? Uh, ja, je moet er eigenlijk meer over nadenken. Omdat je inderdaad ook nog te maken hebt met uh, nou ja, het ouderlijk gezag of onderhoudsplicht van ouders. En ja, wat verder nog wel, wel belangrijk is, uh, hè, een jongere van 16... Uh, heeft natuurlijk een band. Tenminste, als het goed is, heeft hij nog een band met zijn ouders. En uh, ook daarboven natuurlijk nog. Dus het gaat niet alleen over rechten en plichten. Maar het gaat er ook om uh, dat kinderen een band hebben. En een band is niet altijd goed. En daarom komen ze ook zelf uh, naar jou toe. Uh, naar jou toe als hulpverlener. Maar het is wel belangrijk om daarbij na te denken. Ook al willen jongeren daar op dat moment niet zoveel van weten. zeg maar.
2: Nee, want ik kan me voorstellen dat, dat het best ingewikkeld is... om zo'n grens te bepalen van... Wanneer ga je met ouders in gesprek? Ja. Oh, en, en, en wanneer doe je dat wel, wanneer doe je dat niet? Ja, kun nou, je, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja. nou ja, ja we, er zijn natuurlijk wel wat voorbeelden uh, te noemen. Uh, en wanneer bijvoorbeeld een jongere echt roekeloos uh, verdrag uh, vertoont uh, zichzelf of anderen uh, verwaarloosd, beschadigd. Uh, ja, eigenlijk een beetje zonder verstand allerlei dingen doen. Dan is het eigenlijk wel voor de hand liggend en logisch dat je ouders gaat betrekken. Jongeren moeten worden opgevoed, ook vanaf hun zestiende. En uh, die taak ligt bij ouders. Ja. Gelukkig maar, denk ik. En uh, ja, ik, ik heb wel een voorbeeld van een situatie waar je in terecht kunt komen. En, uh, en bijvoorbeeld een jeugdmaatschappelijk werker die contact heeft met een, jongere, met een jongen van 16, uh, heel laagdrempelig op school, hij komt daar niet veel. Hij maakt ook slecht contact, sowieso denk ik wel uh, iets, iets ja, waar die altijd wel wat last van zal houden. Uh, en de jeugdmaatschappelijk werker uh, heeft wel contact met hem. En uh, zij steekt ook, ja, wat je dan noemt, uh, laagdrempelig in. Ze, ja. en, en ze is ook de enige die uh, contact met, zo, met deze jongen had. En het was wel bekend, ook op school, uh, dat het contact tussen de jongen en uh, zijn ouders niet goed is. Die jongen komt steeds minder op school. Het is mbo onderwijs. Dus dan, dan is het ook nog weer wat anders. Tussen de leiding van de school. In contact met ouders. Maar goed deze jongen die zwierf. Uh, hij was zelfs in Groningen. Dat wist de maatschappelijk werken dan wel. Ging aan het eind van de dag naar huis. Maar hij had het eigenlijk wel zo. Dat hij ook wel wat bang was voor zijn ouders. Hij wilde wel de schijn ophouden. Dat hij uh, naar school ging. En uh, nou ja, uh, s'avonds weer thuis kwam. En ja, we hebben er een paar keer over gespaard. Zo van wat, wat moet je nou met deze situatie? Uh, de jongen wil absoluut niet dat ouders iets te weten komen. Maar ja, bij zo'n jongen kun je ook afvragen: bij alle jonge mensen, jongvolwassenen. Ja, wat vindt hij nog wel belangrijk? Ja. Waar gaat hij voor? Waar, waar uh, ja, waar krijgt hij passie van? Hoe komt die? Maar ook, ja, hoe, hoe, hoe wil hij het later? Of, of ja, hoe komt hij aan zijn geld, aan zijn eten? Nou ja, je probeert eigenlijk met die jongen constant in gesprek te komen, constant aanknopingspunten uh, te vinden om ook een beetje ja, perspectief uh, te voelen of te zien. En, en ja, wat daarbij hoort, uh, is natuurlijk, heeft een jongen een netwerk of is hij helemaal in zijn eentje. En ben ja. jij eigenlijk de enige die uh, met hem contact heeft, heeft die mensen waar die überhaupt op kan terugvallen. Ja. Nou ja. En nou ja, goed, daar hebben we een paar keer over gespaard en, en zo van doorgaan doorgaan en uh, proberen niet los te laten. Maar op een gegeven moment zei de jeugdmaatschappelijk werkster, en dat, uh, nou ja, dat triggerde haar zelf ook wel, uh, ik, ik maak me echt wel wat meer zorgen want hij wordt erg mager. En, nou ja, toen hebben we gezegd, uh, hij is gewoon minderjarig. En de grens is eigenlijk wel bereikt in wat hij zelf uh, mag vinden of mag. Mag willen in zijn eentje. En dan kun je ja. nog wel voorzichtig opereren. Want je hebt er niks aan als je een bom gooit. Of zegt... Uh,
2: ben je, is hij je ook uit beeld en... Uh, is die weg en ja. dan is het afgelopen. Ja, dat, dat, dat gaat ik. dan
1: niet. Ja. En nou, het, het is dan een beetje zoeken. Wat je dan eigenlijk gaat doen is iemand... Toch in zijn netwerk uh, proberen te vinden. Om samen met hem toch met ouders in gesprek te gaan. En ja. zelf ook vast te houden. En wij hebben dat toen met de POH huisarts gedaan. Want die kende hij en... Uh, nou ja goed, die kende ook zijn ouders en ja, dat is dan uiteindelijk hoe je in gesprek gaat. Maar, maar je merkt al wel aan hoe je uh, hier opereert, dat je voorzichtig opereert. Want je wil ja. eigenlijk contact niet verliezen en je wil ook dat er, ja, dat er voor hem, ja, je wil hem heel erg motiveren. Motiveren is ook bijna ja. altijd de kern van ons werk. Motiveren om wat van je leven te maken, om, om, om het op te pakken, dat is eigenlijk wel een beetje, ja... ja. Nou, dat was in elk geval bij deze jongen een uh, heel belangrijke leidraad. Uh, ja, in en
2: de, de POH heeft dan het contact met, met, uh, met de ouders opgezocht?
1: Dat hebben ze samen gedaan. Oh, een ja. verhaal afgelopen is, dat, dat hoor ik niet altijd terug, in dit geval nee, ook okay. niet. Maar we, het was, ging er vooral een beetje om van ja. Kan ik dit nog bij me houden? Dat was heel erg ja. de vraag van die jeugdmaatschappelijk werker. Ja. Kan ik dit nog in mijn eentje ja. verder doen? Dat, dat was eigenlijk en die, dat,
2: dat die jongen mager werd, dat was eigenlijk de grens waarvan je zegt... Vonden, nu vonden nu we, moet ik wel ja, echt wel, vonden wij wel. Aan,
1: ja, ja. iemand erbij ja, ja. halen. Ja. ja, nou moeten we een stap verder gaan zetten. En ja. niet alleen met onze ogen kijken, en, ja. maar ook nou ja, de huisarts in dit geval, de POH-huisarts. Ja, ja. oké. Okay. En waar, waar
2: gaan die gesprekken met jongeren uh, meestal over
1: Ja, weet je, ja, eigenlijk... Noem het net ook al een beetje. Die gaan vaak over zingeving. En zingeving is een woord waar jongeren misschien niet zo mee uh, bezig zijn. Maar wat, wat vind ik belangrijk? Yeah. Wat vind ik wel belangrijk? En dat is ook ja, hoe, je, hoe je contact legt. Eigenlijk met alle mensen. Maar ik denk, jongeren is wel echt... En zeker deze leeftijdsgroep is wel echt het... Uh, uh, ja, het thema eigenlijk. Uh, jongeren. En dat voelen ze ook wel vaak ergens hoor. Ze moet, ja, je moet wat stappen zetten. Uh, je bent zelf aan het stuur. Je wil zelf ook een het stuur zijn. Je maakt je los van ouders. En ja, mooi is om dan. Uh, uh, ook als jongeren werken. Ook, ja, je bent ook echt een, een rolmodel. Uh, waar wil je grip op krijgen? Waar niet? Het gaat om je eigen toekomst. Ja. Je, en daar zit ook nogal iets bij van. Uh, Jongeren bewust maken om, jezelf, om zichzelf belangrijk te vinden. Dat zit ja. er ook wel in. Dat, dat, je dat, dat je jongeren helpt of zo. Dat je echt luistert.
2: Ja. En, en dan, dan wil je ook aansluiten bij, bij wat op dat moment belangrijk is voor de jongeren. Ja. En, en dat ja. geeft dan
1: een stukje zin en, dan heb en, ik dat, uh... nou, ja, ja, precies. Dan, dan, je, je zoekt samen naar, uh, ja. nou, waar gaat het voor jou om? Ja. Yeah. Waar, waar, nou ja, waar kom je je bed voor uit? Is een vraag die wij bij ons vaak uh, yeah. uh, die, die je wel vaker stelt in alle leeftijdsgroepen. Maar dit, dit is natuurlijk een leeftijdsgroep die zich enerzijds losmaakt, anderzijds. Uh, nou ja, echt, echt soms nog wel een, een, een hand naast zich nodig heeft. Of een, uh, ja,
0: of een schouder.
1: Of hand om de Nou ja, zeg maar, echt, echt een steunend contact nodig heeft. Ja. Yeah. En dat is het echt, steunende contacten. Ja. Yeah. En, en wat, wat je in deze leeftijdscategorie in elk geval bij onze klanten wel vaker ziet, is dat het contact met ouders niet altijd zo goed is. Dus het is niet, niet altijd het losmaken, maar ouders hebben af en toe ook wel hun eigen sores. En ja, hebben dan ook een beetje het gevoel, nou ja, hij is nou groot, hij, uh, hij redt zich wel. Ja. Wat gewoon nog niet zo is. Ja. Dus het is ook aan twee kanten wel de moeite waard om te onderzoeken ja. wat je relationeel kunt uh, verbeteren ja, nou goed, jongeren hebben soms een vriendengroep. Maar ja, goed, op een gegeven moment gaat dat ook wel weer wat voorbij. En komen ze in andere situaties. Hè. En dan is het toch, toch belangrijk om ook met de jongeren te kijken. Nou ja, wat is eigenlijk je netwerk? Wat, wat is eigenlijk, uh, ja. kun je daar uh, relaties in verbeteren? Ja, wie en,
2: heb je om je heen? Wie, uh, ja. Wie, wie, ja. wie vind jij belangrijk op dat moment? En ja. wat vind jij
1: belangrijk? Ja. Heb je nog een ander voorbeeld, uh, Gritje? Ja, ja. Nou ah ja, dat was een mooi voorbeeld van uh, hulpverlening. Hoe schoolmaatschappelijk werken een goede rol kan spelen. Er was een jongen die de schoolmaatschappelijk werker uh, voor het eerst zag. En hij vertelde dat hij geslagen werd door zijn uh, stiefvader. En nou ja, hij kwam ja, heftig. Ja. Hij zei, ik, ik wil niet meer naar huis. En je mag, ook niet, je mag ook niet bellen met thuis. Je mag mijn moeder ook niet bellen. Nou ja, dus, dus een beetje zo'n soort padstelling. Ik denk ja. Ja. Dat, ja. ik denk, ja, je moet wel ergens slapen vannacht. En... Uh, nou, het eerste wat je doet is luisteren, dat is niet licht voor de hand, maar je krijgt ook wel een beetje, wordt ook wel wat geprikkeld in dit geval: van ja, wat moet ik nou doen? En nou ja, goed, uh, we hebben hier, uh, ik heb hier met de maatschappelijk werkster over gesproken. En uh, nou ja, de maatschappelijk werkster zei uh, van ja, eigenlijk heb ik wel een uh, aanknopingspunt, want uh, hij wil niet dat, dat, uh, dat ik ergens naartoe bel, maar hij had zo wel laten vallen dat zijn moeder al wel eens naar de gemeente had gebeld. Nou ja, en dan is het goed dat je als professional uh, ja, de lokale kaart kent. En dan denk je, nou ja, mis misschien is daar wel eens iets bekend. En sowieso was dit een, ja, wat, wat zo'n situatie dat je denkt, ja, dit, dit, hier moet wat. En uh, ze had de jongeren toen gevraagd, uh, mag, ik, uh, mag ik dan de gemeente bellen als je moeder niet mag bellen? Ja. Want uh, ja, we moeten wel verder. Ja. En... Uh, nou ja, eigenlijk, uh, dat hebben ze samen gebeld. Toen bleek dat de jongen uh, een hulp had bij een andere ambulante voorziening. En wat, dat verbaast me dan ook wel, want dat, daar komen ze zelf niet mee. Nee. Dat er al hulp is. En dat nee. is echt. Denk ik denk, nou, het is heel gek eigenlijk. Dus dat,
2: dat die maatschappelijk werker toevallig dat hoort. Ja. Dat de gemeente eens een keer gebeld heeft ja. en dan
1: legt. Molder, uh, ja. ja, kennelijk.
2: Uh, ja. En de link legt met. Uh, hey, er is misschien iets in je kader van de jeugdwet uh, aan de hand. Ja, ja. ja,
1: van twee kanten zijn er kennelijk uh, wel eens uh, wat problemen uh, geweest. En het bleek ook dat hij uh, begeleid werd door een ambulante voorziening. En nou ja, de schoolmaatschappelijk werker is toen. Dezelfde dag nog, dat was ook mooi van die uh, andere voorziening, uh, is nog samen met die jongen daar naartoe gegaan en ze is bij hem gebleven. En dat, dat heeft ook wel gewerkt, want zij was wel het vertrouwde gezicht van school. En de moeder is van daaruit benaderd. Ja, de crisis is opgepakt, om het zo maar te zeggen. Met ja. een. Uh, ja, ik vond het een mooie, uh, mooie rol voor de jeugdmaatschappelijk werker: uh, ja. hè, dat, dat je daar op zo'n manier. Uh, nou, in verbinding en goed in contact met de jongen, maar ook goed nadenkt: oh, wat kan hier aan de hand zijn? Ja, dat is goed gedaan.
2: Maar ook die verbinding, wat je zegt, dat denk ik ook heel belangrijk. Ja. Dat, dat, ja. je, dat, je, dat je met vertrouwen uh, uh, niet beschaamt, maar gewoon nee. bij iemand blijft. Ja, ik zeggen. ja, ja. mooi. Ja. En in dit geval was er een aanknopingspunt, er een, uh, een aanknopingspunt, ja. zeggen. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd zo het geval is. Nee. Nee. En dat het soms ook even niet lukt. Ja. ja. Uh, wat doe je dan? Of, um, ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ja, wat, wat we ook wel tegenkomen is dat jongeren uh, het contact helemaal afhouden. Ja, en nou ja, jongeren kunnen ook vrij heftig zijn. Dat hebben we toch wel meerdere keren meegemaakt. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, uh, het leven hoeft niet meer voor mij. Uh, maar dan vervolgens, hè, dan ga je, ja, dat, dat geeft ook onrust bij jezelf. Dan ga, zoek je ja. zo'n uh, jongen of meisje de volgende dag op uh, om in gesprek te gaan. Maar dan vervolgens eigenlijk niet meer in contact willen ook ook een beetje bang zijn misschien en ja je, dan kun je het niet helemaal goed op waarde schatten en nou ja het, ja wat we altijd zeggen of het advies wat we hebben is zorg dat je contact toch probeert te houden uh, uh, in dit geval uh, was, was het een uh, meisje die dit zo uh, liet vallen. en uh, nou ja, uh, De maatschappelijk werker stuurt appjes. Dat, dat, dat in elk geval. Hè. En, en, en gewoon vriendelijke appjes niet, niet proberen niet te veel te trekken. Maar aan de andere kant. Ja, wat je ook gaat doen als je echt je zorgen maakt. Is toch checken. Uh, komt een kind op school? Dat vind ik wel een uh, belangrijke voorwaarde. En je kunt bedenken is een beetje afhankelijk van de situatie of je samen met de zorgcoördinator of de leerlingbegeleider optrekt. Um, ja en ja, nou ja, ook hier gaat het wel weer om jongeren motiveren uh, dat het leven zin heeft, dat het de moeite waard is om er wat voor te doen en contact daarin is cruciaal zonder te veel te drukken, uh, wat ik net ook eigenlijk al zei. En ja, als je echt twijfelt uh, of wanneer het echt echt over de grens gaat. Uh, ja, we hebben binnen de 20 groepen een uh, suïcide-protocol. Het is eigenlijk een beetje een raar woord, want het gaat eigenlijk om situaties: nou uh, oh ja, dat kinderen toch uh, tekenen geven: uh, ik wil niet meer. Hè? En, uh, ja, wat je of, net zei, ja, he, dat ze ja. de,
2: de zaak afhouden en ja. eigenlijk uh, aangeven: ik wil niet meer. Ja,
1: je, en je hebt dan eigenlijk, als het niet lukt om via de huis voor de, met ouders in gesprek te komen, heb je wel een optie ook om zonder toestemming met, uh, met de huisarts uh, contact te zoeken. Okay. Dat, dat, dat is eigenlijk de, de ruggensteun die je dan yeah. ja, vanuit de organisatie ook hebt. Wij, wij kunnen niet alles... Uh, uh, ja, we moeten een inschatting maken ja. uh, hoe het met iemand is. En ja. uh, je gaat dat, uh, als het even kan, dan ga je dat wel delen met, met je klant.
0: Ja, dit.
2: snap
1: ik. En... Aan de andere kant, uh, dat hebben we al verschillende keren ook uitgeprobeerd, is dat je dan... ja, Je kunt natuurlijk overwegen om een melding bij Veilig Thuis te doen. Alleen, dan moet je meer feiten hebben. Een, een jongere die zegt, uh, nou, ik wil niet meer, is te vaag. Daar gaat een Veilig Thuis niet op lopen. Ja, dat klinkt wat... Uh, yeah. Er moet wat meer. En uh, mijn ervaring is dat je eigenlijk beter een ja, netwerkje op, op kan bouwen, wat ook een beetje een netwerkje van de jongeren is, en... Uh, vervolgens uh, ja, stappen zet... en kijkt wie vanuit het netwerk... bijvoorbeeld contact ook met ouders zoekt. Ja. En da dat is dan... Het, natuurlijk is dat de insteek, maar... ja, dat kan, kan verschillend zijn. Je zorgen zijn, kunnen ook verschillend zijn. Dus ja. context... Uh, bepaal, je maakt eigenlijk steeds een inschatting. Ja. En, en je maakt ook een inschatting... Uh, nou ja, van de draagkracht, draaglast... Ja. Van, van een jongere. Ho hoe voelt het? Uh, heeft het op school vrienden... Uh, heb je een beeld, uh, nou ja, als je een beeld met ouders hebt, uh, natuurlijk is dat, dat een mooie weg om uh, te proberen. Maar ja, het ligt, ligt soms lastig. Ja, en zo'n
2: protocol waar je het net over hebt, dat, 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 dat kan je dan helpen?
1: Ja, want eigenlijk uh, staan daar de stappen in. Uh, nou ja, op, op welk moment maak je de afweging, uh, nu ga ik, okay. uh, ja. nu ga ik uh, een, de huisarts inschakelen. Je, ja. En nou ja, goed, met de huisarts bepaal je dan verdere stappen. Ja. En nou ja, goed, een huisarts die weet soms ook wat jij niet weet, namelijk nou ja, of er al eerder hulp geweest is. Dat is toch een beetje soms de vluchtigheid van sociaal werk. We weten niet of er ergens iets is, maar, maar, uh, of, of is geweest in het verleden, of behandeling of hulp is geweest. Ja. Soms weet je het wel, soms weet je het niet. Nou, het ik is... kan me dat wel voorstellen, dat ja. je als je dan zo'n
2: protocol volgt en je, je wil zonder toestemming... Of, of je gaat zonder toestemming iets doen voor de jongeren, moet je wel heel goed weten.
1: Waarom je dat, uh,
2: waarom je dat doet. Hè? Ja. En dat je dat ook weer aan de jongeren kan uitleggen. Ja, van, ja op dit ja. moment maak ik me zo zorgen. En ik snap dat je dat niet wil, maar.
1: Dit ga ik wel doen.
2: Ik doe dit uit zorg voor jou. Ja. Uh, ga ik dit nu ja. wel doen? Ja. ja.
1: En als je zo ver zit, maar goed, dat, dat ja, hè, uh, je, je maakt ook zo'n afweging dan uh, met z'n tweeën. Hey, ja. je, je, zoekt ben, je zoekt, als je echt, echt twijfelt, dan zoek je contact met, met een ervaren collega, met mij kan je contact zoeken ja. natuurlijk. Ja. En, en dan ga je samen zeggen, nou nu, nu gaan we het wel doen. Ja. En, en dat is ook om, ook om jou als werker ook wat rugdekking te geven. Of wat steun te geven. Ja. Dit, dit, dit gaat echt te ver.
2: Ja, die afweging moet je ook nooit alleen maken. Nee, denk, hè? Nee, dat is altijd nee. zoeksteun om je zoeksteun. En, en misschien
1: ja. de teamleider. Ja. Of, uh, ja. Ja. En veilig thuis constateren kan natuurlijk ook. Ja, ja. Veilig zo, zo gaat het thuis. natuurlijk. Alleen, ja goed, we, we weten dat als het zo wat vagig met jongeren... Dan, dan, ja, dan is het niet vaak reden voor hen om, om er met een... Uh, nou ja, met toeters en bel op af te gaan, dat, dat lukt, dat lukt ook oh, niet goed. Daar hebben ze niet genoeg grond om op stap te gaan. Dus eigenlijk is het antwoord op de vraag, we komen een beetje naar een afsluiting, hoe, hoe ver moet je gaan bij 16 en 17-jarigen, is eigenlijk dat je met 16 en 17-jarigen nog meer te maken hebt met je eigen afwegingen. Moet ik iets doen of ja. mag ik iets doen? Ja. En wat kan ik dan doen en, en hoe kan ik dat dan doen? Nou ja, goed. En uh, betrek elkaar en... Uh, ja hoe meer je de afweging samen kunt maken, uh, hoe steviger je staat, dat is eigenlijk ja. uh, de boodschap. Nou, goed. mooi En mooi dat ja. jij
2: dan ook uh, beschikbaar bent uh, voor dit soort vragen. Hè. Dan, uh, uh, ja. Ik kan me voorstellen, als je hiermee rondloopt als buurtwerker, of, en, en je wil... Uh, ja, je, als als zo'n jongere dat tegen jou zegt, van ja, uh, ja ik zie ja. het leven niet meer zitten, ja. dan, dan snap ik dat je, ja. uh, nou, dat, je, dat je daar wel vragen over hebt. Wat moet ik nu doen? Ja. Hè? En wat wil ik doen en wat, wat moet ik doen? Ja. Zoals je dat net zo mooi Nou, had. zeker. Ja, ja, zeker. Ja, zo dus, dus, zeker. Ja, mooi.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ja, dit was het voor vandaag, ja. uh, Bernhard. Dank je wel. En uh, luisteraars, uh, bedankt. En het, uh, ja, we vinden het fijn als je ons laat weten wat je ervan vindt... of suggesties hebt voor een onderwerp. Misschien wil je ook wel eens een keer een onderwerp bespreken. Uh, dit was het voor vandaag. De podcast van de volgende keer gaat over financiële afhankelijkheidsrelaties... Fritje, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Gemaakt door en met medewerkers van de Tintengroep. We hopen dat je erdoor geïnspireerd bent en nodigen je uit om ons kanaal te blijven volgen. Heb je vragen of ideeën voor een ander onderwerp waar je graag meer over hoort? Laat het ons weten.